0: Nousemme kuuntelemaan tämän päivän evankeliumia, joka on Johanneksen evankeliumin kahdeksannesta luvusta. Aikaisin aamulla hän palasi temppeliin ja hänen luokseen keräytyy valtavasti ihmisiä. Jeesus istuuntui ja ryhtyi opettamaan heitä. Kesken kaiken oppineet ja fariseukset toivat paikalle naisen, joka oli pettänyt miestään toisen kanssa. He panivat hänet näytille ja sanoivat, Opettaja, tämä nainen saatiin kiinni itse teossa pettämässä miestään. Mooseksen laissa tällaiset määrätään kivitettäväksi. Mitä mieltä sinä olet? He sanoivat näin koetellakseen Jeesusta ja päästäkseen syyttämään häntä. Jeesus kuitenkin vain kumartui ja piirteli sormellaan maahan. Kun he tivasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi. Ensimmäisen kiven voi heittää teistä se, joka ei ole koskaan tehnyt syntiä. Hän kumartui taas piirtelemään maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan kyselijät lähtivät pois yksi toisensa jälkeen. Ensimmäiseksi lähtivät vanhimmat heistä. Jeesus ja nainen jäivät väkijoukon keskelle kaksin. Jeesus nousi taas kumarastaan ja sanoi, missä he ovat Eikö kukaan tuominnut sinua? Ei kukaan, Herra, nainen vastasi. Silloin Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään. Mene, äläkä tee enää syntiä. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiitos sinulle, Kristus. Missä oli se
1: mies? Tämä pettämisen toinen osapuoli. Moseksen lain mukaan nimittäin, jos tällaiset avion rikkojat tavataan itse teosta, niin kuin tässä evankeliumitekstissä sanottiin, niin molemmat on surmattava. Miksi Jeesuksen luokse siis retuutettiin vain tuo nainen? Miksi vain häntä vaadittiin kivitettäväksi? Missä oli se mies? Johanneksen evankeliumissa... Ennen tätä äsken kuultua kertomusta, siinä kerrotaan, kuinka kansa oli alkanut kohista tästä Jeesuksesta, joka opetti Lehtimä- juhlalla synagogassa eri tavoin kuin muut opettajat. Hän kutsui ihmisiä luokseen ja sanoi olevansa elävän veden lähde. Ja tekstissä sanottiinkin, Vähän sivulauseessa se juuri syy, miksi juutalaiset retuuttivat sen naisen sinne Jeesuksen luokse. Heidän tavoitteenaan oli saada Jeesus ansaan ja sitä kautta syytetyksi ja tuomituksi. Jos nimittäin Jeesus olisi sanonut, että ei kivitetä, niin sitten Jeesusta olisi voitu syyttää juutalaisen lain rikkomisesta. Ja jos hän taas olisi sanonut, että kivitetään, niin silloin häntä olisi voinut syyttää roomalaisen lain rikkomisesta. Tuohon aikaan nimittäin kuolemantuomioon saattoi langettaa vain tuo roomalainen miehitysvalta. Juutalaisia ei tuossa siis oikeastaan kiinnostanut oikeudenmukainen rangaistus, moraalinen rangaistus tässä pettämisasiassa, vaan heitä kiinnosti Jeesus ja se, että Jeesus saataisiin kiinni. Jeesus opetti eri tavoin. Hän oli saanut kansan mukaansa ja hän oli aiheuttanut hämmennystä. Hän siis uhkasi näiden juutalaisten valtaa ja asemaa. Ja sen takia, Tässä evankeliumitekstissä juutalaiset käyttivät tuota naista hyväkseen omiin tarkoitusperiinsä, saadakseen Jeesuksen kiinni. Voi olla, että nainen oli helpompi raahata sinne Jeesuksen luokse. Voi olla, että aviorikoksen toinen osapuoli oli paennut tai piiloutunut. Sitä me emme tiedä. Mutta sen me tiedämme. Että tuossa tilanteessa juutalaiset ottivat kirjoituksista yhden irrallisen lauseen, jolla he perustelivat, että nainen olisi kivitettävä. Ja tarkkaan ottaen Mooseksen laki tosiaan sanoo, että molemmat on surmattava, ei siinä itse määritellä millä tavoin heidät on surmattava. Eli juutalaiset ottivat yhden lauseen ja tulkitsivat sitä niin, että se sopi heidän omiin tarkoitusperiinsä. No kuinka monta kertaa juutalaiset, myöhemmin kristillinen kirkko ja me kristityt olemme tehneet samoin ottaneet jonkun yksittäisen raamatun jakeen ja käyttäneet sitä omien tarkoitusperiemme edistämiseen. Erityisesti silloin, kun edessä on ollut jotakin uutta, uudenlaista ajattelua tai uutta ymmärrystä tai maailmanmuutos. Näin toimittiin silloin, kun pohdittiin, rotujen, eri ihmisrotujen tasa-arvoisuutta arvo- ja orjuuden lakkauttamista. Ja näin toimitaan silloin, kun halutaan kaventaa naisen oikeutta omaan kehoonsa. Näin toimitaan silloin, kun po- halutaan estää naisten pappeus. Ja näin ta- toimitaan silloin, kun halutaan sulkea seksuaalivähemmistöt piiloon tai vaijentaa keskustelu sukupuolten moninaisuudesta. Näin toimitaan aina silloin, kun halutaan polkea jonkin ihmisryhmän ihmisoikeuksia ja kaventaa yhdenvertaisuutta. Ja kautta vuosituhansien ihminen on jakanut ihmiskuntaa meihin ja niihin. Ja niinpä moni meistäkin on elämässään kokenut ulkopuolisuutta ja syrjässä olemista. Joku on joutunut kiusatuksi koulussa tai töissä, omien ominaisuuksiensa, erilaisuutensa, milloin minkäkin takia. Joku on joutunut perheensä ja sukunsa hylkäämäksi. Joku on kuulunut sellaiseen liikkeeseen tai sellaiseen kulttuuriin, jonka takia on ollut marginaalissa ja syrjässä. Tai jonkun etninen tausta on eri kuin valtaväestön ja on sen takia joutunut pelkäämään toisten reaktioita. Mitä erilaisimmista syistä me ihmiset kykenemme jakamaan ihmisiä meihin ja niihin. Ja sillä on aiheutettu valtavasti kipua, surua ja kärsimystä. Ulos sulkeminen on nimittäin yksi pahimpia asioita, jota ihminen voi toiselle ihmiselle tehdä. Meissä jokaisessa on sisäsyntyinen tarve kuulua joukkoon ja tulla hyväksytyksi. Ja kun tätä tarvetta rikotaan, jälki on yleensä rumaa. Niin tehtiin sille naiselle, kun hänet retuutettiin yksin tuomittavaksi tuon miesjoukon eteen. Ja niin on tehty monelle muulle. Evankeliumin tekstissä... Jeesus ei kuitenkaan valitse puolta, eikä asetu me tai ne ryhmiin. Hän väistää juutalaisten asettaman ansan ja osoittaa, että jokainen on yhtä lailla syntinen. Jokainen on samassa veneessä. Ja sitä aivan samaa hän julistaa tänään meille. Jeesuksessa ei nimittäin ole meitä ja niitä. Jeesuksessa ei ole ulos sulkemista. Jeesuksen lupaama elävä vesi, virtaava vesi, eläväksi tekevä vesi, se kuuluu aivan jokaiselle. Jumalan rakkaus ei tuomitse. Niin, ja se tarkoittaa sitä, että vaikka meissä on rikkinäisyyttä ja haurautta, niin Jumala rakastaa meitä. Ja vaikka me ihmiset jaamme ihmisiä meihin ja niihin, Jumala rakastaa meitä silti. Ja vaikka me toisinaan asetumme toinen toistemme yläpuolelle, Jumala rakastaa meitä silti. Ja kuten Paavalin tekstissä tuossa roomalaiskirjeessä sanottiin, Jumalan rakkaus muuttaa meitä. Jumalan rakkaus vapauttaa meidät ja antaa meille mahdollisuuden muuttua. Se vapauttaa meidät murtamaan muurit väliltämme ja ymmärtämään, että me olemme jokainen Jumalan lapsia. Me olemme kaikki meitä. Ja Jumalan rakkaus saa meidät näkemään toinen toisemme Kristuksen silmin. Saa meidät näkemään toinen toisissamme Kristuksen kasvot. Jumalan rakkaus on siis muuttavaa, maailmaa muuttavaa radikaalia rakkautta. Se saa ymmärtämään senkin, että toisen oikeudet eivät ole minulta pois. ja Se saa ymmärtämään senkin, että muutos ja uudella tavalla ajatteleminen on oikeastaan tarkoitus, ei vain jotakin pelottavaa, jota pitäisi estää. Rakkaat Tuomasmessulaiset, Tuomasmessuvieraat, Jumalan rakkaus on radikaalia rakkautta, joka kuuluu kaikille.